0: Podcast Club de Carga, tu gran aliado en logística y comercio exterior. Encuentra todo lo que buscas en un solo lugar, sin importar tu rol en el mundo logístico. Club de Carga, logística comercial.
1: Hola, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan en este podcast de Club de Carga, en esta nueva edición. El día de hoy, pues, estamos muy contentos porque tenemos a dos invitados por parte eh, de la empresa Pegasus Logistics. Eh, vamos a abordar un tema fundamental para la logística del mundo del comercio exterior en este momento y dada la cultura actual. Eh, tenemos por un lado a Adriana Sosa, que es desarrolladora de negocios para América Latina, y Arturo Olvera, que también nos acompaña, quien es director general en México por parte de Pegasus Logistics. Eh, pues les damos la más cordial bienvenida a esta edición del podcast que pues eh, titulamos Cómo mantener la confiabilidad en la cadena de suministro enfrentando los retos del mercado. Eh, bienvenidos Adriana y Arturo, ¿cómo están el día de hoy?
2: Hola Laura, muchísimas gracias por la invitación. Este, ahora sí, que un gusto y un placer estar, estar por aquí con ustedes.
0: Laura, muchas gracias también por la invitación y, no, excelente, aquí hablar de logística es pues lo que nos divierte. Muchas gracias.
1: Claro que sí, Arturo me da, me da mucho gusto pues, este, poder compartir este espacio con ustedes. Eh, como, como les mencionaba al principio,
2: estamos en una cultura
0: que
1: representa muchísimos cambios para el comercio exterior y la logística. Eh, todos los días hay algo nuevo de que hablar. Y pues el tema que vamos a abordar el día de hoy con ustedes, que son los pues no expertos en este tema, no, no será la excepción. Eh, antes que, que nada, y pues entrar en materia como tal, yo quisiera preguntarles, este, Adriana, Arturo, ¿quién es y qué hace Pegasus Logistics actualmente? ¿Qué, ¿Cuáles son sus funciones, sus objetivos? Igual pues para que nosotros escuchas, conozcan un poco más eh, lo que hacen ustedes y las actividades que desempeñan para el comercio y la logística.
2: Claro, Laura. Mira, este Pegasus Logistics es un proveedor logístico. Estamos basados aquí en Dallas y tenemos ya más de 28 años en la industria y en el mercado. Estamos súper enfocados en crear soluciones de valor agregado a cada uno de nuestros clientes. Y algo muy bonito y particular de nuestra empresa en realidad es la cultura, ¿verdad? somos demasiado... Eh, nos enfocamos bastante... En, ahora es el desarrollo de todos nuestros miembros de nuestro, del equipo, al igual que eh, todos nuestros clientes. Nos encanta decir que ahora sí que enfocados en crear oportunidades tanto internas como externas con un enfoque de mucha colaboración. Trabajamos también con varias industrias analizando caso por caso qué ocurre antes y después de la recolecta y el manejo de la carga con el fin de dar servicio de excelencia y valor agregado. Eh, nos enfocamos mucho en el nicho de carga sensible y de carga que tiene un alto impacto.
1: Perfecto, muchas gracias, Adriana. Con esto ya nos queda un poquito más claro, este pues, sus objetivos es, eh, pues, para esta industria. Eh, quisiera preguntarles, este, incluso, eh, pues Arturo, no sé si me puedas dar o apoyar tú con la respuesta aquí. Eh, Adriana menciona que son ustedes este, proveedores logísticos y son como tal como, lo que conocemos y lo que se conoce comúnmente como operadores logísticos. En este sentido, ¿cuáles son los principales retos que ustedes como empresa han enfrentado en los últimos dos años que sabemos son eh, de un contexto de pandemia donde pues el comercio se reconfigura totalmente y ustedes como empresa pues sí me gustaría saber qué han hecho a qué se han enfrentado incluso su opinión profesional este, y personal desde desde pues su nicho en el que están ustedes operando como tal
0: claro que sí pues mira este nos dio la, la tormenta perfecta con, con el covid eh, una un suministro un que se vio altamente afectada y en ese Inter Pegasus ya venía con un crecimiento muy acelerado. Este, yo llevo un año en, en la empresa. Eh, la verdad, como bien menciona Adriana, una gran empresa, toma el reto de venir. Y a mí me ha tocado, este, dentro de los retos, es mantener esa calidad de servicio, este, la visibilidad, el estar tan cerca de nuestros clientes, el realmente enfocarnos en esos embarques de, de consecuencia, como comentó, eh, Adriana, sin bajar la calidad del servicio, no. Nos enfrentamos a muchos retos eh, con, con transportistas, con navieras, con aerolíneas, y sin embargo eh, puedo decir que salimos muy bien de, este, de de seguir manteniendo un alto nivel de servicio mientras estábamos eh, haciendo un crecimiento bastante acelerado, sobre todo en la parte internacional. Eh, Creo yo que desde que entré, eh, aproximadamente somos más de, yo y 100 empleados más, que hemos entrado a Pegasus. Este, tenemos clientes muy demandantes también de eh, Fortune 500, que obviamente con, con todo el contexto logístico, pues al final del día tenían que mantener su negocio. Entonces, los retos de mantener el servicio, mantener la, la confianza en nuestros proveedores, el buscar alternativas cuando se nos cerraba una una puerta para buscar soluciones alternas. Creo que eso es lo que, este, lo que nos enfrentamos y, y creo yo lo hemos hecho bastante bien.
2: Y
1: aquí acabas de tocar un tema que pues todas las empresas que estamos inmersas en, en el gremio y en esta industria, pues hemos tenido que, que adaptar, que finalmente es la resiliencia y esta capacidad de adaptarnos a los cambios. Creo que ha tenido que ser un poco a la fuerza o obligatorio, pero finalmente lo, lo, lo hemos hecho. Y pues es algo que, que ustedes no me dejarán decir, seguramente Pegasus Logistics lo ha hecho y eh, con lo que me están eh, platicando, pues es el claro y vivo ejemplo de esto. Entonces, eh, pues mucho gusto saber también que pues, Pegasus Logistics ha estado siendo también. Eh, ustedes pues eh, están incursionando también en el mercado mexicano, es correcto, Adrián Arturo. Y pues aquí, este, no sé si me pudieran igual dar un poquito y para entrar, eh, empezar a entrar en materia un poquito su perspectiva sobre cómo ven el mercado mexicano dentro de la logística y cómo se ha comportado y a ustedes qué les ha parecido también pues es, eh, la capacidad de adaptación que tenemos dentro de las empresas mexicanas y que digamos si sí ha sido un reto para ustedes eh, no tanto y así pues igual podemos este, hacer un preámbulo para entrar a materia y un poquito más al, al tema
2: que nos compete en este podcast claro mira este nosotros con Pegasus eh, ya teníamos operando ahora sí que más de 15 años en el mercado mexicano. este Y dado a esta, este crecimiento que menciona Arturo, eh, que ahora sí que nos ha ido bastante bien, eh, estamos ahora sí que expandiéndonos a México de una forma más orgánica, porque pues nuestros clientes no nos han pedido. Y eh, por la misma este, disrupción que ha habido en la cadena de suministro, los retos que ha enfrentado la cadena de suministro, pues México es ahora un mercado muy atractivo para muchas empresas. Entonces, este, debido a que también nuestros clientes nos han impulsado a irnos expandiendo más en este mercado, este, es ahí por eso que ya estamos expandiéndonos de una forma más orgánica. Este, definitivamente, sí, eh, como todo, cuando algo se empieza a expandir, hay un poquito de retos. Eh, estamos trabajando sumamente en crear esas relaciones con eh, transportistas, a dando a conocer nuestra marca en el mercado y ahora sí que a ganar la confianza eh, de clientes nuevos, prospectos nuevos eh, en, en un mercado que obviamente no somos todavía tan reconocidos y bueno, utilizando ahora sí que eh, todas las historias de éxito que ya tenemos con empresas bastante reconocidas aquí en Estados Unidos y en el mundo con las que ya trabajamos actualmente, esto nos ha ayudado mucho también, pues, a abrir este mercado, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que retos, eh, como todo, pero creo que México es un mercado bastante atractivo eh, y, pues, ahora sí que súper contentos de estarnos expandiendo en este mercado y, bueno, vamos a ir navegando ahí este, todos los retos que se nos
0: van a algo que comentaba sobre el mercado mexicano también. Estamos, yo lo he visto mucho, eh, México cada vez está volviendo más eh, buscado para eh, maquilar, para fabricar. Mucho con Estados Unidos, de las de las maquilas que tenían en China, muchos de los productos están o ya aquí o están evaluando entrar al mercado. Eh, en algunas cosas, la ley aduanera ha permitido desarrollar algunas soluciones nuevas e innovadoras, especialmente para que lo que refiere a, a los tránsitos internacionales. Eh, el régimen también, régimen como el registro fiscal estratégico que se está empleando, está, está posibilitando que se hagan muchísimo más cosas. Ahora, México, estoy convencido, tiene todo el potencial para, para poder este, crecer en ese aspecto y tomar ventaja de... De, del tema mundial, ¿no? Que, que que hay con este Estados Unidos y China y todo lo que está pasando. Este, sin embargo, yo creo que nos queda mucho todavía como país a nivel logístico para invertir en puertos, invertir en seguridad, invertir en, es, en, en la velocidad de, de manejo de contenedores en, en, es, en los aeropuertos, ¿no? con Ahora con los aeropuertos están muy saturados de carga, los procesos son más lentos. Entonces hay muchas posibilidades que ten, que, que, que tendríamos que hacer como país para realmente absorber todo este volumen que, que viene, ¿no? Que está que está hoy este, incrementando. Eh, para poder ser exitosos ¿no? este, creo que eso podemos hacer creo que hay muchas zonas también del país que se están desarrollando también en el sureste en el centro del país en el norte del país sin embargo la infraestructura definitivamente es algo que, que tendríamos que, que mejorar
2: Muchas gracias a ambos por esta, pues, esta, esta respuesta que también se da
0: muchos
1: puntos muy interesantes eh, y que pues, nos sirven como una pauta una introducción para pues entrar como a la médula de nuestro tema, que, bueno, es cómo mantener la confiabilidad en la cadena de suministros, principalmente eh, teniendo tantos retos que existen actualmente, algunos ya los mencionó Arturo, principalmente para el mercado mexicano, que es eh, México tiene el potencial, sin embargo no tenemos pues igual eh, la suficiente inversión, el suficiente apoyo, lo suficiente, la suficiente confianza incluso eh, de nuestros propios socios comerciales. Eh, en este sentido, pues me gustaría conocer sus pensamientos en torno a las debilidades actuales que ustedes perciben para la cadena de suministro de hoy en día, eh, tomando en cuenta factores nacionales e internacionales eh, y cómo se podría mejorar eh, ustedes como operadores logísticos que puede ser una empresa para esto. Eh, me imagino eh, con el término confiabilidad también se centra mucho en el cliente final, en el consumidor de los servicios logísticos como tal y cómo se puede eh, pues mejorar el comercio. ¿no? Finalmente todo el mundo depende del comercio y sin una cadena de suministro eficiente pues eh, lo vemos actualmente pues, con los nuevos confinamientos que están afectando en el puerto de Shanghai hay eh, pues un atasco nuevamente, entonces eh, pues en este, en este tema pues estamos enfrentando nuevamente crisis, eh, cuando pensábamos que íbamos de salida, enfrentamos nuevamente esta crisis, entonces sí me gustaría conocer eh, pues, su, su, su opinión y su reflexión en torno a estas debilidades que, que enfrentamos.
0: Claro que sí, Laura, mira, uno de los principales temas que, que impactan eh, o que hace débil la cadena de suministro hoy es la fiabilidad de los transportes. ¿Y a qué me refiero? Hoy en día, eh, viendo estadísticas, eh, cito navieras, ¿no? Este, donde la tienen un, un KPI de, de llegadas a tiempo a puerto, ¿no? Pues están muy por debajo de lo que se venía en años anteriores. Inclusive hemos visto casos donde eh, cumplen con el 30% de las, de las programaciones, ¿no? Entonces, esto hace que definitivamente no tengas esa fiabilidad de, de saber cuándo tu carga llega, o si se va a rolar, o si viene en el buque, o si viene demorada. Hablando también eh, de la parte de, de, de transportistas terrestres, pues hoy hay una alta demanda de, de exportación, mucha exportación más, incluso creo que de las importaciones. Entonces, cuando antes eh, tú solicitabas un camión en 24 horas, o hasta menos, y lo podías posicionar para ir, a Estados Unidos, este hoy definitivamente a veces te piden 48, 72 hasta más horas para para poder coordinarlo, ¿no? Eh, eso le arrojas al fuego, todavía, por ejemplo, demoras en las fronteras, eh, vuelas en los puertos, que obviamente eso no, a nivel local, ¿no? Que eso no, no ayuda en, en mucho. Eh, Otras de, de las debilidades que vemos muy fuertes es que la cadena de suministro se volvió reactiva. Eh, como sabemos, realmente el, el, la compra hoy, de cómo se maneja la cadena de suministro cambió, ¿no? Ya más de ser empresas, hoy son muchas personas, todos nosotros, ¿no? Que tenemos un teléfono que compramos por las diferentes plataformas de online, este, pues pedimos mercancía y la queremos que, esté, eh, queremos que esté ahí. Entonces, el tipo de consumo cambió, eh, más en COVID que muchos usamos nuestra aplicación para pedir comida, para pedir medicinas, para pedir doctores, este y bueno, todo eso al final del día es, es logística, ¿no? Entonces, no estábamos preparados, veníamos ya en un, una manera de hacer la logística eh, que funcionó por mucho tiempo, sí con sus debidos cambios, pero con la entrada del COVID y con todo lo que viene pasando, pues, la cadena de suministro se volvió reactiva. No planeó más adelante de cumplir o satisfacer las necesidades que tenían en ese momento, los objetivos eh, a corto plazo, y poco hizo para este, pensar que no habíamos tocado fondo, que podría todavía haber más y en periodos más extendidos para, para poder este poder recuperarse. Mencionaste algunos casos muy claros, ¿no?, de, de lo que está pasando en Shanghai, en los puertos de China, no recordemos que también hubo un barco varado en el canal de Suez, eh, hoy desafortunadamente con lo que está pasando en Ucrania y con Rusia, entonces todo esto, la verdad que tiene un impacto eh, muy grande y también a nivel, a nivel de, de costos, ¿no?, que, que no solo afecta obviamente a, a los importadores o exportadores, pero al final del día nosotros los, los consumidores. Eh, otra de las de las debilidades que vemos es la falta de visibilidad de los productos hoy más que nunca tienes que estar muy atento de cómo va el proceso de tu embarque tanto en origen como en el tránsito como en destino tienes que saber o tener la, la tecnología para poder eh, visualizar cuánto tiempo va a tardar y en, en base a eso poder planear también tu, tu este tus necesidades, ¿no? Ya sea para, para venta directa o para, fa, para fabricar producto. Si no tienes esa visibilidad, pues realmente también estás a ciegas de saber si necesitas más productos, si ya no tienes producto, eh, comprar de más, sobreinventariarse. Creo yo que hoy mucho eh, de, las, de las empresas logísticas apuntan hacia, hacia ofrecer eso a sus clientes. Es, es más, ya una necesidad... Sin embargo, sí creo que diferentes empresas logísticas están más avanzadas que otros en cuanto a las herramientas, en cuanto a la integración de nuevas, este, nueva tecnología para poder tener esa visibilidad y, y justamente poder hablar con los clientes y decirles, mira, tu carga va a estar aquí entre 25 y 40 días. A lo mejor antes era entre 25 y 26, hoy la extiendes un poco más. Pero por lo menos sabes que en ese tiempo, pasando todos los riesgos que puedan pasar, lo vas a obtener. Y eh, también una muy grande también, eh, una debilidad es las limitaciones en tener pocas empresas que tengan suministro. Eh, sabemos que había muchas empresas eh, de todo tipo, medianas, grandes, chicas, que tenían un proveedor. Un proveedor que les fabricaba y les daba todas las condiciones adecuadas para, para su carga. Sin embargo, bueno, cuando llega pandemia, este empieza a haber falta de contenedores en el mercado, pues muchas veces esos proveedores pues no podían embarcarte no no podían este tener el producto a tiempo bueno no solo lo podían fabricar más sin embargo no lo podían no lo podían enviar y no lo podías importar entonces qué pasó que bueno se, hubo una disrupción muy grande y se tuvieron que buscar fuentes alternativas de suministro de, de, de productos. Productos, ya sea a través de nuevos proveedores, ya sea eh, proveedores nacionales, proveedores internacionales, eh, y sabemos todo que en una cadena de suministro el hecho de buscar proveedores que te den la calidad, que te den el, el, el empaque, eh, que cumplan con los requisitos este, de compliance en origen, de destino, eh, y todo lo que requieres a nivel aduanero y de ya cumpliendo NOMS, pues no es fácil, ¿no? Entonces tienes que pasar por, por mucho tiempo y muchas veces afectó mucho a muchas empresas que se quedaron sin sin poder este fabricar, ¿no? Entonces, creo yo que esas son las debilidades. Ya en el segundo año de, de pandemia creo que se están atacando, no tan fuerte como debería de ser, pero bueno, tomó dos años para poder poder hacerlo, ¿no? Y yo creo que
2: así que Arturo le diste al punto en cada una de las que mencionaste y muy importante también eh, algo que hemos visto es este ahora sí que varias empresas logísticas antes estaban pues muy acostumbradas a mover la mercancía de cierta forma utilizar ciertas ciertas rutas y yo creo que dado a los retos de la industria hoy más que nunca es necesario pensar de una forma creativa y contar con alguien que te brinde esa flexibilidad de crear una solución inmediata, este, donde se pueda resolver un caso, ahora sí que esté teniendo cualquier tipo de consecuencia, el tema de de verdad ponerse creativos en formas distintas de mover tu mercancía para así poder optimizar rutas, optimizar costos y obviamente que no afecte pues la operación y el manejo de la carga. Creo que eso es algo muy importante que ha, ahora sí que obligado a varios proveedores logísticos dentro de, ahora sí que, de, de la industria, ¿verdad? Eh, pues a ponernos todos creativos y buscar otras formas de, de darle soluciones a pues nuestros clientes. Esto que
1: menciona lo, este último punto, Adriana, me parece muy importante también. Eh, Arturo abordó varias debilidades que sí, que tenemos y que enfrentamos incluso como propios consumidores, ya no como pues, colaboradores de una empresa dentro de logística, sino como propios consumidores, pero también este último punto es pues, muy, muy interesante porque pensamos que la logística ya es un fenómeno inamovible, que no podemos cambiar pero eh, la logística precisamente nos ha demostrado que la crisis nos da o nos muestra áreas de oportunidad donde podemos innovar y en donde podemos modificar los procesos logísticos que ya pensábamos que estaban escritos, que no van a ser posibles este, pues, de modificar. Entonces creo que la crisis es una oportunidad para encontrar nuevas áreas en donde podamos innovar. Claro ejemplo, pues son todas las eh, innovaciones tecnológicas que hay, nuevos softwares, nuevas herramientas. Es de herramientas de trazabilidad para que el cliente tenga pues, mayor certeza de nuestras mercancías, las navieras lo hacen también con sus, con sus programas, entonces este último punto a mí me parece muy, muy interesante y que también se este, pues, liga todo esto de, de, también de la tecnología este, dentro de la logística y su implementación a ah, mi siguiente pregunta para ustedes, en donde quisiera saber si ustedes consideran que es posible mantener el óptimo funcionamiento de la cadena de suministro en tiempos de crisis ahorita pues yo di un, un preámbulo muy, muy breve que pues es mi, mi punto de vista también, pero si sí quisiera saber eh, pues su, su opinión o su reflexión en torno, en torno a cómo ven este, pues el tema de la crisis y si puede ser pues eh, también una oportunidad incluso para, para ustedes no sé, como consumidores y también como, como parte o colaboradores de una empresa que está pues inmersa en todo esto
0: No, oportunidades para para nosotros, en definitiva, sí son. Justamente, lo mencionó Adriana, ¿no? O sea, tenemos que buscar alternativas para nuestros clientes. este Pero, sin embargo, así como decir que mantener una supply chain óptimo yo diría que es un poco muy aventurado, creo yo lo llamaría un supply chain más controlado, una cadena de, de suministro más controlado, donde sepas de los retos que tienes, minimices los riesgos, definitivamente tienes que hacer un análisis de, 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 de negocios, yo le llamaría minimizar el caos, porque caos hay, eh, análisis de, de riesgo del negocio en tiempo real, que eso me lleva a hablar de, de lo que es este, visibilidad, y definitivamente buscar mayores alternativas eh, dentro de internas, no como empresa, pero también a través de, este, de tus expertos.
2: Claro, y yo siento que dentro de todo este caos que ha habido en la industria, siento que, este, precisamente ahí es donde es sumamente necesario estar aliado con alguien que te brinde esa flexibilidad, ese interés de querer, ahora sí, que ir más allá de eh, solamente el manejo de carga de tomarse el tiempo, de poner una solución sumamente customizada, donde se sienten, ahora sí que contigo, analizar, ahora sí que ruta por ruta, embarque por embarque, y ver eh, dónde hay gaps eh, de mejora, dónde hay oportunidades de mejora. Y este yo creo que aunque los retos no se van, siempre va a haber una forma de mitigar un este, un riesgo o un impacto siempre y cuando estés aliado con una persona que, o un proveedor logístico que esté dispuesto a buscarlo porque pues hay veces que este hay problemas logísticos tan grandes que tienen tantos clientes ¿no? que hay veces que no ten, no tienen ese tiempo de analizar ahora sí que embarque por embarque qué pasa antes y qué pasa después y pues ahora sí que crear una solución costumizada para eh, alivianar cualquier
0: Dolor que te puede estar dando la cadena de suministro. Customizada no solo a, a tu empresa, sino muchas veces a tu producto. Eh, no es lo mismo manejar producto liviano, a manejar producto pesado, este producto más pequeño que paletizado. Muchas empresas con diferentes este, áreas producen difer Tenemos varios ejemplos de, de, de empresas que trabajan con Pegasus que tienen siete divisiones. Y si bien están integrado en un equipo de logística, pues son diferentes productos. Entonces, realmente tienes que, este, que customizar esa parte. No hay un... Ahora sí que no hay una, una medida para todo. Y sobre todo, ¿no? O sea, eh, ser creativo eh, creativo. Desde el punto de vista de, de analizar la ley, ve qué sí puedes hacer en términos de bueno, diferentes soluciones de tránsito, este, inclusive de eh, posicionamiento de almacenes, distribuciones, este, ser flexible. Creo que un, eh, hoy en día, eh, en, en este minimizar el caos, tienes que ser muy flexible en cuestión de... este de, de tus procesos para justamente tratar de resolver los problemas este mejor, ¿no? Y, y, y estar trabajando de la mano con, con todos los actores en la, en la cadena de suministro, ¿no? Cuando hablo todos los actores, hablo los transportistas, los agentes aduanales, los almacenes, el importador, el exportador, este, y nosotros como, como integradores logísticos. Sí he visto un cambio... Muy fuerte. Antes en, en la industria, yo llevo 23 años. Yo puedo decir que antes tu competidor, pues era literalmente tu competidor y salías a jugar como si fuera tu, no tu enemigo, pero pues sí le querías ganar, ¿no? Y hoy nos hemos vuelto más cooperativos. O sea, al final del día, pues cada empresa tiene sus fortalezas y sus debilidades, pero... Eh, se ha vuelto, sí, un, un mercado de logística más cooperativo donde entre nosotros mismos pues también este aceptamos esas, esas fortalezas y debilidades y nos pedimos soporte, ¿no? Y creo que eso también está ayudando a hacer la, la cadena de suministro más este más ágil eh, y con mejores soluciones para, para el final del día los clientes finales.
1: Claro, y muchas gracias por estas aportaciones que realizan. Eh, eh, también pues considero que este que mencionan una cadena logística pues más integrada entre todos los actores, finalmente ustedes eh, pues, son operadores logísticos pero al final del día tienen contacto con pues empresas que desempeñan muchísimas otras actividades, entonces el hecho de poder tener esta conciencia incluso conciencia logística tener una buena relación con sus proveedores y con sus clientes siempre eh, obviamente enfocando todos los esfuerzos que ustedes realizan a, a la satisfacción de su cliente final, pues es, es muy importante, sobre todo ahorita que estamos en una aventura que demanda, eh, que todo es para ayer o para ayer en algunos casos, eh, pues no urge en esta industria, entonces el hecho de poder optimizar los procesos, mejorarlos, eh, también disminuir costos, todo enfocado pues, para todo más rápido y porque la, la crisis muchas veces lo impide. Es, pues, finalmente un esfuerzo que realizan y que seguramente Pegasus, como lo Adriana, pues, el, el hecho de tener
0: un operador logístico
1: confiable como, eh, como Pegasus Logistics, eh, que, que pueda darte el apoyo, el este, seguimiento para tus embarques, para tus operaciones, la confiabilidad precisamente, que es este, el centro de nuestro podcast, que te pueda proporcionar todas estas herramientas para que tu operación y tu producto llegue a, al destino final sin ninguna preocupación, pues creo que es y brinda mucha tranquilidad a, al cliente en, en esta épocas eh, de, de esta manera, pues, eh, me gustaría saber, al inicio yo mencionaba el concepto de la resiliencia para la logística. ¿Qué ha hecho o qué considera que son pues, las acciones eh, o las herramientas principales eh, de las que se ha valido Pegasus logistics para volverse resiliente ante toda esta ola de cambios que ya hemos
2: estado abordando a lo largo de este podcast? Este... Sí, Laube, fíjate que ahora sí que dentro de Pegasus Logistics hemos hecho una inversión sumamente grande en nuestro equipo de soluciones. Eh, de verdad, yo al día de hoy no conozco otra empresa que ofrezca eh, un equipo eh, así. Eh, básicamente, estos son un equipo de ingenieros logísticos en el cual cada uno se sienta junto con el servidor de la a analizar caso por caso cada uno de nuestros clientes y ver cómo vamos a optimizar esa 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 oportunidad, ¿no? cómo cómo brindar ese valor agregado. Analizamos ahora sí que todo lo que te puedes imaginar de la cadena de suministro para poder brindar una solución agregada, ya sea si el cliente está viendo daños en su mercancía. ¿Qué tenemos que hacer para reducir los daños? ¿Si tenemos que empacar de una forma distinta? ¿Si tenemos que, este, no sé, mover su mercancía de una forma distinta? Este, si ya, ya sé que hay retrasos. Este, ahora sí que creo que eh, esto es una forma en la que hemos eh, visto bastante éxito ¿no? eh, con nuestros clientes. Eh, otra forma es la flexibilidad que ofrecemos, que comentamos nosotros, somos bastante flexibles en nuestra cadena de suministro y en eh, las soluciones que brindamos. Y, bueno, otro punto muy importante también es, eh, me parece, el, el enfoque no que, que le damos a, a cada uno de nuestros clientes. Nosotros sabemos muy bien en dónde jugamos bien. Ahora sí que no intentamos ser todo para todos. Sabemos dónde agregamos valor en la cadena de suministro y creo que eh, ser honestos no, con nuestros eh, prospectos ¿no? de que mira, en esta parte Pegasus es sumamente bueno y aquí sabemos que podemos agregar valor, en esta parte no y precisamente enfocarnos en este nicho donde sabemos que jugamos muy bien somos competidores al 100% y yo creo que esa honestidad también nos ha llevado a este pues crecer no, crecer con este Todas las oportunidades que se nos han presentado, y, y, y pues eso, ahora sí que mantenernos fieles a pues los servicios que ofrecemos, a ver dónde jugamos y dónde no jugamos, y pues ser ahora sí que honestos con todos nuestros clientes y prospectos. Muchas gracias,
1: Adriana. este,
2: digo ya para si. si...
1: Si el tiempo este, pues, fuera, fuera mayor, pues podríamos, creo que es un tema que para mucho podríamos seguir. Eh, pero sí me gustaría que pues, alguno de los amigos compartiera sus pues, reflexiones finales también y principalmente centrar como tal una respuesta a, a la pregunta que, que titula este podcast en, no sé, algunas dos o tres ideas. ¿cómo, ¿Cómo concluirían ustedes que podemos mantener esa confiabilidad en la cadena de suministro en, en la época actual? ¿Cómo, digo, relacionando ya todo esto que nos han platicado, que pues este, yo por ejemplo estoy, estoy también aprendiendo de sus comentarios ahorita. Entonces, ¿cómo podríamos, eh, digamos, segmentarlo o, 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 o concluir esta, este podcast un poco en, en dos o tres ideas, pues igual para, para que nuestros escuchas tengan presente hacia dónde vamos y cuál fue pues, la finalidad de este podcast, que sí fue presentar los, los retos actuales, las crisis actuales que tenemos eh, pues, para el mercado logístico, pero cómo lo deberían pues, cerrar o concluir
2: ustedes de esta manera.
0: ¿Cómo podríamos mantener la confianza en la cadena de suministro? Antes que nada, un análisis de riesgos eh, de toda la cadena, ¿no? de, de tus productos. Eh, cuando hablo de análisis de riesgos, hablo de una planeación en conjunto con el cliente este para, para saber exactamente o sea tener una idea de los mejores tiempos y los, los peores tiempos que puede haber en una cadena de suministro. Cuando planeas correctamente eh, y, y tomas en cuenta todos los posibles caos que puedes tener, creo que eso lo hace, mantienes la confiabilidad eh, de la cadena, de tus clientes, de tu empresa y al final del, del consumidor. Estamos en una época donde hay que ampliar también este, nuestro, hablo como operador logístico, nuestro pool de proveedores, ¿no? Eh, normalmente, pues, haces alianzas estratégicas con, con proveedores muy fuertes, eh, tal vez de, 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 de tamaño que cumplan las expectativas de, de cultura, se, se, este, se integran a tu empresa. Sin embargo hoy eh, y yo lo estoy viendo cada vez más hay más actores en, en la cadena de suministro en cuestión de, de valores agregados, este de, de empresas especializadas en eh, equipos especiales, especializadas en ciertas rutas, especializadas en este en, en, en simplemente en el tipo de, de carga, eh, ya sea digo cuando hablo de carga especial, carga DGR este perecedera o carga que tiene mucho es ¿cómo se llama? mucha posibilidad de, de daño. Creo que el abrir tu abanico, el, el ampliar y buscar eh, nuevos actores, nuevos este, de proveedores y estar o así que una mente abierta para, para buscar todo el tiempo, y ahora sí estoy hablando eh, cada semana eh, diferentes eh, servicios, creo que eso va a mantener la confiabilidad en, 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 el, en, la, en la cadena de suministro. Y como punto número tres, el, el mantenerse, el, el, el tener un equipo, creo que el, 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 como todos en la cadena de suministro, este, realmente mantener una capacitación constante de tu equipo. Eh, es muy importante estar entrenando y ya no es solo en, este, en tus procesos internos y, y en entender cómo ver cargas, sino en, en el entorno mundial, en, el, en las leyes, en los tratados, entender la ley aduanera, entender este, los procesos en frontera, ir físicamente, eh, dejar, de, dejar de ser logísticos de escritorio y ser logísticos de campo. Y a eso me refiero, es participar e ir a a donde está pasando toda la, la situación, el, el hablar y también traer este, eh, ideas con este, mismo con autoridades, ¿no? Y eso lo puedo citar algunos ejemplos donde hemos tomado la, la iniciativa de hablar con, este, con aduanas, con autoridades portuarias, plantar situaciones y se logran cosas. Y creo que de esa manera, eh, en definitiva también, creo yo que eh, eh, se, se abre la mente, se abre lo que se puede hacer, se, se, se buscan nuevas ideas, este se invierte también, se, se tiene que invertir. Eh, en México pasó algo muy, eh, digamos, todo el mundo se asustó con el tema de la carta aporte, ¿no? este, y obviamente nos tomó a todos por sorpresa, algo que pidió el gobierno, bueno, pues al final del día, pues todos nos invertimos, nos adaptamos, y al final, digo, dar cumplimiento a las leyes sin este, afectar la cadena. Creo que esos son los puntos que mantendrían la, la confiabilidad. Muchas gracias,
2: Arturo. Este último punto, creo que sí, y refleja
0: eh, pues uno de,
1: de los retos más grandes que tenemos principalmente en México el cumplimiento de esta disposición que ha sido pues, un dolor de cabeza para muchos transportistas y muchos operadores logísticos, que también pues, viene a modificar un poco la, la operatividad pues, de, de las empresas de logística y pues solamente queda cumplir y, y adaptarse, como bien lo menciona. Eh, Adriana, no sé si quieras agregar este, pues, alguna reflexión final. Eh, para poder ir concluyendo esta, esta edición de nuestro podcast del día de hoy, ¿algún, algún comentario este, adicional que tengas?
2: Sí, claro este yo creo que aquí va a parecer un disco rayado, pero vuelvo a mencionar que creo que estar con, aliado con un proveedor logístico que te ofrezca esa flexibilidad de sentarse y entender exactamente tus retos eh, y lo vea desde un punto de cómo va a optimizar tu cadena de suministro viendo ahora sí que todas las opciones habías por haber en el mercado, no no tanto así como de que, que yo te puedo ofrecer a ti, eh, que ese es mi servicio, sino como déjame entiendo cuál es tu reto, me siento contigo, solucionamos juntos y de ahí vamos a buscar la mejor solución. Muchas gracias. Adriana. Eh, pues yo considero
1: eh, que ha sido una plática muy fructífera, eh, nos quedamos con varios aspectos para seguir reflexionando y por supuesto que eh, Adriana y Arturo están invitados a tener un segundo podcast, una segunda sesión, este, pues para, para seguir hablando del tema porque va para mucho más y pues el, el mundo cambia todos los días. Entonces seguramente algunas cosas que el día de hoy abordamos el día de mañana serán completamente diferentes y pues a nosotros nos encantaría darle, darle continuidad en, en un segundo podcast, en un futuro, donde podamos tener nuevos aspectos que, que tratar aquí. Eh, a mí me gustaría cerrar pues también agradeciendo a, a quienes nos están escuchando en estos momentos por regalarnos estos minutos de su tiempo. Eh, pues también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más contenidos de actualidad, eh, eh, comercio no, exterior y logística, agradecerles a Adriana y a Arturo pues, por estos, estas reflexiones que nos brindan ustedes con pues, los expertos en el tema y, y nos da mucho gusto que eh, que compartan sus conocimientos aquí con, pues, con el auditorio, que escucha nuestros podcasts, y pues con nosotros con Club de Carga, como nuestros miembros pues también este, valoramos mucho que, que nos compartan todas estas este, pues, su experiencias, su expertise como tal eh, dentro, de, dentro de la vida real de, de la operación y pues, eh, feliz encantados de tenerlos aquí, esperemos que, que sea la primera de, de varias muchísimas
2: gracias de verdad por este, haber aceptado esta invitación a los dos Claro que sí, Laura, muchísimas gracias a ti por recibirnos y estaremos encantados de regresar con
0: ustedes. Laura, muchísimas gracias también a ti, a Club de la Carga. Es un, un honor participar en esto. La verdad, este este tema nos apasiona, así que eh, colaborar colaborar cuando cuando sea necesario. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ambos y pues muchas gracias a,
0: a quienes nos escucharon.
1: Nos vemos en una próxima edición. Eh, más bien nos escuchamos en una próxima edición del de podcast de Club de Carga. Eh, recuerden que, que subimos un podcast eh, mensual eh, sobre, sobre temas eh, relevantes para la industria. Muchas gracias nuevamente. A, hasta la próxima.
0: Los esperamos en el próximo podcast de Club de Carga. No pierdas la oportunidad de ser miembro del Club de Carga.
1: Regístrate y visita nuestras
0: redes sociales. Sé parte de la comunidad. Somos expertos. Somos líderes. Somos Club de Carga.